0: muy buenas tardes, último lunes de julio de 2021. Mi nombre es Miguel del Río y estamos transmitiendo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM, eh, eh, 91.9 FM en Matehuala. Gracias por su sintonía también desde internet, desde radio y televisión.uslp.mx, también desde el sitio oficial, nuestras redes sociales y por supuesto todos los que nos acompañan desde Spotify a la hora y donde estén. Bienvenidos a 2x1, un espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar en temas empresariales. Demos inicio a nuestro programa especial del día de hoy.
2: La colaboración.
0: Opinión e inteligencia. En vivo. Tu voz y tus temas en sintonía. Quiero dar la bienvenida a Radio Universidad, a nuestros invitados en esta sección de la entrevista, a un espacio de reflexión de temas de negocios relevantes y actuales de la voz de expertos y sus protagonistas. Y el día de hoy, nuestra mesa de análisis es sobre una melodiosa y rítmica temática, la industria de la música. Aquí la pregunta es, ¿qué podemos aprender del marketing y el branding? ¿Podemos aprender comportamiento del consumidor y planeación estratégica a través de la música? Esa es la pregunta que traje con nuestros invitados del día de hoy. Y aquí en 2x1 estamos convencidos que hay muchas lecciones que están detrás de las estrategias de marketing que han definido el negocio de la música hasta llegar al punto en el que nos encontramos el día de hoy. Así que invitamos a disfrutar las melodías de la mano del análisis de cada uno de nuestros colaboradores en Radio Universidad. Se vale cantar, se vale aplaudir. Bueno, se vale hacer el zapateado el día de hoy, porque el día de hoy nos acompañan desde aquí en la cabina de Radio Universidad. Nos acompaña la maestra Betsy Astrid Vidales Astello, quien es graduada en Comunicación Gráfica de la Universidad del Centro de México. Fue ganadora del primer lugar en el concurso National Pitching Machine de la revista Merca 2.0. La pueden encontrar, por supuesto, aquí con nosotros en, en, en nuestro Spotify en un, eh, en un episodio anterior y actualmente estoy el doctorado y he emprendido en La Morra Creativa Store, una papelería muy creativa y muy colorida. Un aplauso a Betsy. ¿Cómo estás Betsy?
2: Bienvenida. Miguel, feliz de estar aquí con ustedes. Una vez más, la verdad es que es una súper oportunidad eh, que tienen nuestros radio escuchas eh, de compartir esta mesa con tan excelente tema, Miguel.
0: <ríe> bienvenida, bienvenida, Betsy, como siempre. Y también tenemos a Isaac Cueva Rodríguez. Es graduado con mención honorífica en Mercadotecnia Estratégica por la Autónoma de San Luis Potosí. Se ha especializado en identidad corporativa por la Universidad de Cádiz, España. También en la Indiana State University en Estados Unidos. Está enfocado en marketing en branding. Y este es Sumero Mole porque es un apasionado de la cultura pop y del marketing. Así que aquí traemos un Ph.D. en esto del marketing musical. ¿Cómo estás Isaac? Bienvenido.
3: Hola, hola Miguel. Muy bien, muchas gracias. Súper feliz de estar aquí. Eh, una vez más, esta vez un poquito más porque es un tema bastante, bastante padre, ¿no? Y como tú bien mencionas, súper fan de la cultura pop y sé que nos vamos a divertir muchísimo
0: el, el día de hoy. Muy bien, bienvenido, bienvenido y también, por supuesto, tenemos aquí al buen Cristian López Herrera. ¿Dónde te podemos encontrar,
4: Cristian? Además de en cada episodio. <risa> me encuentran en Instagram y Twitter como arroba, me dicen GIT, GIT al final. Muy bien, bienvenido,
0: como siempre, a la casa de Radio Universidad, Cristian, bienvenido Vamos a comenzar con nuestra queridísima maestra Betsy Betsy, tenemos muchas dudas, ¿cuál es la canción que nos traes el día de hoy? Y si nos la puedes presentar en este momento
2: Miguel, feliz de comenzar con una de mis canciones favoritas Que es Fireworks de Katy Perry La verdad es que es una canción que tiene muchísimo significado eh, por lo que fue hecha, por lo que fue escrita y además eh, su videoclip, la verdad es que es una canción que hay mucho que analizar y mucho que reconocer.
0: ¿Qué lecciones podemos aprender con Katy Perry en la industria de la música y esta canción o su disco? ¿Qué lecciones podemos tener ahí?
2: Yo creo que la lección principal es arriesgarse, arriesgarse por apostar en un sector vulnerable en, eh, si pueden ustedes eh, poner el video y analizarlo profundamente, ella seleccionó diferentes sectores vulnerables para que aparecieran en su video y el discurso de esta canción es justo eso, ¿no? que creamos y que saquemos lo mejor de, de nosotros y que justo somos este fuego artificial eh, que llevamos dentro.
0: ¿Qué sectores son de los que estás hablando, por ejemplo?
2: Eh, bueno, Katy Perry utilizó eh, víctimas eh, de violencia, uh-huh. eh, niños con cáncer, Eh, Y bueno, eh, problemas de autoestima También personas con problemas de autoestima Y creo que son temas que cada vez más eh, eh, Debemos de tocar Pero que pocos artistas se atreven A tocar estos temas que son tan vulnerables no Y que también hay que ser muy delicados A la hora de comentarlos o tocarlos O incluso de invitarlos a un videoclip Muy
0: bien, muy bien La importancia de la responsabilidad social Vamos a escuchar Katy Perry con Fireworks Do
2: you ever feel
5: And let it shine Just alone
0: ¿Qué opina la mesa? ¿Qué opina la mesa? ¿Sí le conocían la canción? Digo, ¿o ¿han vivido en una claro. cueva y no saben ni quién es Katy el Perry. El video
4: está bastante, me gusta mucho el video, fíjate, sí me había puesto como a analizarlo un poquito y sí sabía que había un relato que contar y yo llegué a pensar que se trataba de una Katy Perry que se estaba hablando a ella misma, pero de más chiquita, a lo que yo vi según... Mi análisis. Isaac,
0: tú sí la conocías Vives sí, claro en la cueva sí. y no conoces a Katy Perry
3: No, y algo muy importante Ricky Es que la canción tiene muchas frases eh, Que la hacen muy icónica ¿no? Y decidió también tocar el tema del 4 de julio Lo que hizo que es una canción Obligatoria para escuchar en Estados Unidos serie. Ya. Y sí, ya es un icono en la, en la cultura estadounidense Y en muchas partes como... del mundo
1: sí, sí, sí.
0: Muy bien, muy bien, muy, muy padre Un saludo a la Katy Perry Ya denle un Grammy, por favor sí, Si me ya, escucha la academia, sí. denle un Grammy, oigan
5: se lo
0: merece totalmente. <risa> bueno, pues, Cristian, tenemos una canción, When You See Yourself, de Kings of Leon. ¿Quiénes son? ¿Qué lecciones podemos aprender de marketing?
4: Kings of Leon es una banda originaria de Nashville, Tennessee. Ya tiene muchísimos años en el mercado. De hecho, se formaron en 1999, pero su primer disco salió por ahí de 2002, 2003. Es una banda que empezó con rock, rock garage, alternativo, indie, y ha ido evolucionando con el pasar de los años presentado discos eh, aquí en en este lado del continente, sin embargo pues bueno, lograron tener más éxito del otro lado del continente en Europa, entonces eh, empezaron a tener como que más auge y esto les ayudó a crecer muchísimo más en cuanto a su formato de presentación de discos, entonces lo que están haciendo con este disco incorporan las nuevas monedas de los NFTs, los Non-Fungible Tokens, que son monedas que le dan valor especial a cada persona que lo tenga eh, en su poder, en su dominio. Ellos lo lanzaron justamente en este año y pues bueno, se trata de obtener beneficios exclusivos de, las, eh, de la banda como material audiovisual exclusivo, merchandise, incluso hay un paquete bastante completo que te da lugares de por vida en los conciertos de Kings of Leon Órale, bueno, esto ni en Costco te puedes
0: encontrar algo así Muy bien, vamos a escuchar When You See Yourself Vamos a ver qué opina la mesa después de que terminemos de escuchar Kings of Leon Gracias banda? Sí la conocía, yo no sí, la conocía, sí, perdón, claro. perdón, yo no las conocía, pero... pero Muy indie, muy underground. <risa> de sí dónde escuchado, dices... pero no como tan a profundidad, creo que soy de tu club. Sí, sí yo no lo no sabía. Sí,
4: pues es que empezaron a sonar con, con Only by the Night, que fue el disco que sacaron por ahí 2008, 2009, con You barry uh-huh. y Sex on Fire, que también tiene versión de cumbia, pero no es de ellos. De hecho,
3: um, en el 2009 vinieron a, a la Ciudad sí. de México, al Palacio de los Deportes. ¿Los a ver? Y un... no, ah. me hubiera gustado, la verdad. En ¿Ah, ese ¿sí? tiempo me hubiera gustado. Ya, sí, eh, sí, Pero sí, hicieron, sí. tienen un caso de, de marketing ahí muy especial, porque mm. hubo un after party que organizó Smirnov eh, mm. cuando vinieron y, y toda la imagen se aprovechó sí. del boom que tenía Kings of Leon.
0: En el ¿Quién, ¿Quién es como la el o... segmento de, de esa banda? Digo, nomás para la audiencia ahí que como yo, Betsy y yo, eh, <ríe> vivíamos en una cueva y no lo habíamos escuchado. ¿Como quién será el segmento?
3: Es Es que ha ido cambiando mucho, ¿no? Yo creo que era era muy rock Ah, y al momento yo creo que se me hace una banda muy indie que ya le gusta más a otro tipo de segmento como fans de Lana del Rey. Ándale, ah, sí, okay. sí, sí, sí. sí, yeah.
0: un, un saludo a la lanita, muy <risa> bien. También ya denle un grammy a la lana del ya R- ya. Denle sí, Es como Indy sí, es cierto.
2: Ah, es como ese. Sí, yo también lo clasifico porque yo no soy parte de ese.
0: Ya ven, ahí yo a la audiencia no, no. de Radio Universidad, la importancia de la segmentación, ¿eh? ya vieron. Por Vamos supuesto. a terminar esta primera ronda. Gracias, Cristian. Vamos a terminar esta primera ronda con, bueno, también este aquí nada, nada se va a lo grande aquí, <risa> Isaac. <risa> Isaac, este es Blinding Lights de The Weeknd. ¿Qué podemos aprender además de ahí de cuando anduvo con la Selena Gómez? ¿Pero qué más podemos aprender de marketing aquí con, con Blinding Lights de The Weeknd? Es una
3: canción muy, muy icónica. Yo creo que se convirtió muy rápido en una de las canciones más, más representativas de la cultura pop. Tiene bastantes récords. Es la primera canción en la historia que permaneció un año completo en el top 10 del, del Billboard Hot 100. Eh, también es la canción que más, más tiempo ha pasado en el Perdón, cinco.
0: ¿qué año fue eso? El pasado 2020 pues es que estábamos en pandemia Sí, 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 opino ¿eh? lo mismo <risa> no te toco las sí, cosas
3: claro. cosas. Muy buen punto el, el TikTok, ¿no? Sí, Yo bastante, creo que eso le dio bastante, bastante realce canse. a la canción y, Muchísimo Y pues aquí está, es, la, es una de las canciones con más récords en la historia Y muy icónica
0: Y por qué, y, y a ver, aquí dices que por ejemplo Se usaba mucho en TikTok, en las redes sociales Y eso la impulsó ¿Cómo, cómo explicarías algo así? Pues fue un fenómeno, yo creo que salieron al mismo tiempo que la tendencia de TikTok,
3: y yo creo que el ritmo de la canción ayudó bastante, y pues sí, The Weeknd aprovechó... Eh, también para dejarlo muy marcado en, el, en su medio tiempo del Super Bowl. Es,
0: eso te iba a decir, le funcionó toda esa promoción que hizo, que lo llevó al Super Bowl, pero no lo llevó a los Yo grandes? creo que sí, porque
3: en Estados Unidos es bastante conocido, pero yo creo que en el resto del mundo no lo era tanto hasta esa canción, y cuando vimos el medio tiempo, yo creo que todos estábamos esperando que cantara esa canción. ¿no?
0: Muy bien, escuchemos Blinding Lights of the Weekend, que nos la recomienda aquí Isaac. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Muy bien, ese fue Blinding Lights de The Weekend. ¿Qué opinan? ¿Si ¿Sí se merecía el Grammy? ¿O fue nomás ahí argüende ¿Si ¿Sí se operó no se operó de la cara? ¿O fue nomás promoción?
4: Yo leí, es? había leído que el cuate este de, del fin de semana, el weekend, <risa> había invertido él para que la, el show del medio tiempo del Super Bowl saliera a la perfección. Así que él dijo, no importa cuánto tenga que ser, ahí va, y ponle aguacate todavía. Así de, de, así de exigente él era con su producción musical y de espectáculo. No nada más se trata de saber cantar, sino de todo el, el espectáculo que te montado, juego de luces, la coreografía... Todo el escenario que se montó, para mí, fue de los mejores espectáculos de medio tiempo. Yo sigo, Super Bowl. yo sigo
0: pensando, perdón, ¿verdad? Pero yo soy Team Betsy. Sigo pensando que Katy Perry sí la también. hizo en el Super Bowl. Sí. ¿eh? Sí, sí,
3: sí, sí.
2: También. sí, Totalmente.
0: Digo, sí no estuvo tan mal, tan. pero prefiero el claro, de Katy Perry. Sí. ¿No? Y no logró romper los, los récords. De no, rating, mía. no. Pero
2: además, nosotros somos del team muy colorido y con uh-huh. más este show y más, más este performance. Ajá, más, exact. o sea, como otra... Pues sí, otro segmento,
0: Y ¿sabes una cosa? A mí como que sí me hizo falta que pusiera la de Black Panther o algunas otras canciones que son muy
4: oh, famosas. Sí. De The o The un Weekend. invitado
3: especial, ¿no? Mucha gente esperábamos a Ariana Grande colaborando con él. Daft y, Punk, por Por eso
4: se separaron, porque no nos invitó. <risa> <risa> que nos invite Daft sí. Punk.
0: Vamos a nuestra segunda ronda. A ver, espero estén tomando nota, porque estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. Vamos a la segunda ronda. Recuerden, aquí no hay... este. No, no hay ningún prejuicio. Vamos con la siguiente. Vamos con eh, Betsy, que nos preparó aquí un clásico. Thriller oh. de Michael Jackson.
2: Sí, Miguel, y además de un clásico, es un parteaguas en la música mundial. En 1982, Michael Jackson logró conquistar diferentes segmentos al mismo tiempo, mm-hmm. porque Thriller es justo el sexto álbum de Michael Jackson y... Hasta el momento ha sido de las producciones más caras con un presupuesto de 750 mil dólares. Y la. Que verdad... que traídos
0: al día de hoy es un dineral.
2: Sí, claro, digo, y además, este, cómo se convirtió en una verdadera leyenda, ¿no? Cómo eh, todo este caso del marketing junto con Pepsi, cómo es que eh, que si con Coca-Cola, que si con Pepsi, que si al final con Pepsi, pero bueno, que le salió el tiro por la culata con la accidente que tuvo. Uh-huh. este, Pero la verdad es que Thriller, eh, bueno, pues duplicaron las las ventas en un 2x3, como dicen. Y la verdad es que, eh, pues, hasta el momento, ¿no? Sigue siendo un éxito, sigue siendo, eh, sigue sonando en todas partes y todo el mundo la conoce, ¿no? Entonces, eh, creo que Thriller eh, consiguió justo esto eh, de ocho, ocho premios Grammy en 1984. Y, bueno, entre ellos el mejor álbum y logró estar durante 37 semanas en el número uno de las listas. O sea, puedes creerlo, de verdad, sí fue Totalmente icónico y bueno hasta el momento también Thriller fue reconocido como el álbum más vendido en el mundo y el, el, esto se declaró el 7 de febrero de 1984 y bueno también está en el libro del récord Guinness. Eh, ah, por claro. este, Sí, sí. El baile, sí. ¿no? Sí, uh-huh. claro, por, por tantas personas que han bailado al mismo tiempo la coreografía de thriller. No se
0: acuerdan en México, en el Zócalo.
2: Sí,
3: los imitadores. Sí, sí. ¿No? sí, los imitadores. El oficial de cada municipio. Sí, ya <risa> sé. <risa> casi, casi. Estaba ahí participando.
0: Muy bien, pues este es thriller de Michael Jackson. Eh, Grammys, premios, discos de oro, platino, diamante, pero sobre todo disfraces de Halloween. <risa> Vamos a escuchar thriller de Michael Jackson. Michael Jackson, ¿qué opina? Bueno, nada más aquí como para, para caso de estudio. Oigan, de verdad todos los que les gusta la publicidad. El primer contrato publicitario que existió en la industria fue Michael Jackson. Ya ahora ya es bastante común. Van ustedes a la perfumería que ustedes quieran. Y es bien común este tipo de contratos multimillonarios. Pero el primero, la primera vez, aquí Betsy nos lo mencionaba, pues fue precisamente Michael Jackson con Pepsi. Y otra cosa ahí muy interesante de caso de estudio, en la industria musical, la influencia que tuvo Michael Jackson. Isaac nos presentaba Blinding Likes de The Weeknd. Pero podríamos hablar de Justin Bieber, podríamos hablar de cantantes, Bruno Mars, Mars, etcétera. Muchísimos eh, 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 artistas al día de hoy que su mayor influencia la tienen artísticamente a través de Michael Jackson. Lo pueden amar o odiar, pero bueno, pues fue en verdad que fue un ícono en cuestión musical. Vamos a la siguiente. Cristian, nos presentas Camilo VII con una canción titulada Neón. A ver, platícanos qué lecciones podemos aprender ahí.
4: Pues bueno, Camilo Séptimo es una banda mexicana, que de hecho tuve la, el, la oportunidad y el gusto de verlos en vivo el, el 3 de julio, en un tipazo, Carlos Cohen, eh, perdón Manuel, un saludote a donde quiera ah, que esté. Amigo íntimo, ah, claro ha sido sí. a los cumpleaños de todos sí, sus hijos. De, de sus hijos, como mi querida jueza. Sí, no, pues esta banda maneja sus entregas de, de material discográfico de manera bastante diferente, ya no lo hace tan tangible, o sea, nada más tiene un EP y ese es tal cual el EP el disco pero todo lo demás lo lanza a través de plataformas de streaming. Ha presentado videos eh, en en redes sociales. Ha presentado sencillos en Spotify, en, en Apple Music también. Entonces, este formato de música de video de Neon Uh-huh. es un formato de video de 360 en donde tú te puedes desplazar oh. eh, por la pantalla donde tú quieras y ponerte uh-huh. en un punto específico que pues el que más te guste el que más te llama la atención
0: el video musical es 360 uh-huh. grados sí, es. Oh, con bien. el dedo
4: te puedes desplazar o si estás en una computadora desplazas el, el cursor y le mueves y, te, y ahí te va poniendo el, el video fue dirigido de hecho por el cantante que
0: padrísimo, vamos a escuchar a Neón de Camilo VII aquí en Radio Universidad
1: Para. la ciudad se enciende cuando sales a bailar te pido...
0: Bueno, pues este fue Camilo Séptimo de Neón. Gracias, Cristian. ¿Y qué tal con las nuevas tecnologías? Fíjense que qué padre ahora toda esta esta convergencia que tenemos, sobre todo para todos los de la audiencia que nos están escuchando en en sus casas, no pueden salir. Bueno, pues al menos ahí ya tienen una experiencia musical que no existía anteriormente. Bastante. Muy, Muy interesante. Terminemos con la diosa de esta década en cuestión de música, en cuestión legal, en cuestión eh, de derechos de autor, de autorías, de letras, de canciones. Bueno, bueno, bueno y se me va incluso hasta en la revista Forbes. Vamos con Taylor Swift y vamos con Love Story, pero antes, y es la versión de Taylor, pero a ver, no, no, podríamos dedicar solo solo un episodio solo para Taylor Swift. Otro para Michael Jackson, porque son de verdad quienes están escribiendo por ahí la historia de como caso de negocio, ¿eh? ya más allá de lo artístico. Pero a ver, yo sé que es una pregunta bien difícil porque nada más tienes un minuto, mi estimado Isaac, para decir qué lecciones podemos aprender del caso de Taylor Swift.
3: Pues esta canción que vamos a escuchar precisamente ahora eh, vino después de la jugada empresarial que tal vez muchos de ustedes conozcan, en la que perdió los derechos de sus masters, ¿no? Eh, el lanzamiento de, de Fearless Taylor's Version. Eh, se consolidó como su tercer número uno en el Reino Unido, lo que la puso por encima, rompiendo el récord que solo tenían The Beatles. Uh-huh. Yo creo que jugó muy bien con, con esa mala jugada. Ella, por el contrario, la aprovechó a su favor y, de y fue una oportunidad muy buena, eh, sobre todo en tiempos de, de feminismo ¿no? también.
0: Muy bien, pues vamos a escuchar a Taylor Swift con su propia versión de Love Story. Vamos a ver. We
6: were both young when I first saw Close my eyes and the flashbacks start.
0: fue Taylor Swift, ¿con qué concluyes Isaac? Tú, a ver, tú dinos nadie, nadie más que tú puede concluir después de haber escuchado Taylor Swift y ya después todos los demás ahí acotamos, pero ¿tú qué opinas? pues yo creo dónde que... va el futuro de Taylor Swift?
3: Yo creo que está muy bien consolidada, ya estuvo presente en tres décadas, eh, yo creo que eso es, es muy importante y pues sigue, yo creo que sigue vigente no se ha dejado vencer por otras grandes artistas que han ido surgiendo eh, estos últimos años y se mantiene vigente, ¿no? Yo creo que esto de la de regrabar todos sus álbumes sus es una jugada bastante bastante buena que le ha ido funcionando e incluso ha alcanzado los número uno en las listas de popularidad que en ese entonces eh, no pudo lograr, ¿no? Y eso es muy,
0: muy importante. ¿Qué opinas, Betsy?
2: Yo creo que es una muy buena oportunidad para tomar justo esta parte del feminismo, ¿no? Uh-huh. De la que hemos hablado en, en diferentes temas, en diferentes canciones. Y yo creo que la oportunidad de tomar el micrófono y ser la voz... Eh, de, de este sector, la verdad me parece muy importante.
0: Y yo, y yo quiero acotar nada más finalmente con el rol de las disqueras, ¿no? Y cómo cuando un artista es nuevo, tiene contratos leoninos, esclavizantes, y bueno, todo lo que se juega a un artista y su talento, ¿no? A veces no es tanto el talento, sino la verdadera, eh, el consejo profesional que puedan tener en un momento tan vulnerable donde lo que quieren es firmar un, 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 un contrato eh, para poder producir su música. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de nuestro recorrido musical. Les agradecemos la sintonía en este programa 2x1. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro recorrido musical en la última recta. Estamos de regreso en 2x1. Mi nombre es Miguel del Río y bueno, pues vamos a continuar. Muchas gracias por su sintonía aquí en Radio Universidad. Vamos a continuar con esta segunda parte de nuestro programa. Una pregunta antes de empezar nuestra última ronda final. ¿Se puede tener talento y ser un éxito empresarial? ¿O se necesita saber cantar para tener éxito empresarial? Es decir, para tener éxito en la industria de la música, ¿se necesita tener un súper talento para cantar o no?
4: Sí, no. Vamos a ver, ¿qué opinas, Cristian? Pues es que saber venderte también es un talento. Como por ejemplo, Pitbull nada más dice, dale. <risa> y velo, ve lo que es. O sea, por ejemplo... ¿Canta? Así que tú digas canta, como por ejemplo Ariana Grande que tiene una vocesota. Yo,
0: yo que tú o... me escondía de todos los fans de, de, de Pitbull van ¿eh? <risa> sí, a quitarlo de las llantas pero... del coche. No, por favor no, pero pues sí, o sea, entonces para ti, vender es, es un talento. Para ti natamente. no necesariamente que tengas un talentazo, significa que va a ser un exitazo uh-huh. en la industria de la música. Betsy, ¿tú qué opinas? Y coincido hasta con, ejemplos, ¿verdad? Sí, coincido bien, sí.
2: totalmente con Cristian, creo que el talento es algo subjetivo porque no nada más es en la voz, sino también el talento de, de la parte de eh, relaciones públicas que pueden tener eh, el artista, que la disquera, el presupuesto, o sea, también esos talentos, bueno, que yo los llamo talentos porque al final del día pues son los que van a impulsar el proyecto, ¿no? Uh-huh. Eh, también conocemos historias, hace un momento platicábamos de Katy Perry con, cuánto le ha costado llegar a donde está y cómo siguen esta lucha constante, ¿no? De que mucha gente no ha creído en ella y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y hay otros que de, de la noche a la mañana suben como espuma. Uh-huh. Y bueno, también hay algunos que también de la espuma bajan de, de sopetón, uh-huh. pero... Los es... One
0: Hit Wonders, ¿no? Los Que nomás le pegaron una vez y nunca más. Megan Train sí, 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 hay, hay sí. a todos los fans a de todos Megan los fans en fin, sí. pues, lo claro. van a dejar sin llantas en su también. coche también
2: entonces creo que sí este, algunos nacimos con estrella y algún, otro, algunos otros estrellados pero la verdad yo creo que el talento sí eh, varía en, en todas sus formas eh, desde la disquera desde quienes te den la oportunidad hasta, hasta los que te están escuchando ¿no? que te den la oportunidad de, de entrar
0: la audiencia, muy bien Isaac, ¿tú qué opinas? ¿se puede tener ¿Se necesita talento para cantar, para hacerla en grande en la industria de la música?
3: Yo creo que muchas veces es necesario, pero ya no es suficiente, ¿no? Yo creo que necesitas un gran equipo detrás de ti. Y hay un ejemplo más mexicano, más de memes Uy, para todos.
1: hay, hay muchos! <risa> <risa> pero
3: uno uno que está ahorita otra vez de moda, el ejemplo de Yolette en la academia, ¿no? Ah, súper exitosa, ah, súper famosa. Un fenómeno sí, sí. mediático, ¿no? <risa> Y no precisamente porque sabe cantar.
0: Bueno, pero finalmente ella no la hizo en la industria de la música, ¿no? Pero a lo que te refieres es el boom, el ¿no? boom que tuvo, la sí. atención, sí. el alcance que tuvo, ¿no? Que sí. al día de hoy, más de una década después, pues sigue siendo, pues, alguien, ¿no? Una, una mención. Sí. Entonces, ¿para ti significaría que tampoco es necesario y entonces?
3: No es necesario. Yo creo que pues, también estoy como ellos, ¿no? 50-50. <risa> es, que a veces es necesario,
0: pero ya no es suficiente.
2: Sí, yo creo que en los casos de México, por ejemplo, Belinda, Dana Paola.
0: Sí, eh... los que los que empezaron, bueno, perdón, pero todos los fans de RBD, sí, pues claro. ellos no son cantantes, ¿no? O sea, claro. son, son actores. A,
2: actores. Y es
0: muy común en países como Turquía, en Latinoamérica, incluso en, en Asia, no, en, en Corea, etcétera, que empiezan como... O sea, que son no son cantantes, más bien fueron actores o actrices y entonces ya se dedican a la música por cuestiones económicas, lo que sea. Uh-huh. ¿Qué opinas?
2: Yo creo que en el camino descubrieron el talento, ¿no? Aunque pienso que también algunos están muy forzados. Digo, yo no soy tan fan. Perdón, ofrezco una disculpa a quien vaya a ofender este, de Belinda. La verdad, yo creo que, que eh, pues sí, es muy bonita. Tiene mucho... Por... Obviamente, el equipo que trae atrás es impresionante. Pero, por ejemplo, contrastándola con Dana Paola, que tuve la oportunidad de escucharla en una obra de teatro en, en The Weeknd, la verdad impresionante, ¿no? O se le escuchas en vivo y se te pone la piel chinita y más en un foro que es tan pequeño este y la verdad creo que, y también he tenido la oportunidad de escuchar a Belinda y creo que hay un El una sapito no te No me conmueve, el no me no llega te el conmovió. sapito.
3: Pero sí,
0: pero sí queremos ir a la boda entonces no hay que <ríe> hablar
3: con Sí, más. sí, sí, sí. podemos
2: hablar de Cristian Nodal. <ríe> sí,
0: sí, sí. Muy bien, bueno, una, una, para nuestra audiencia de Radio Universidad, a ver, aquí va una, una un paradigma eh, controvertido Algunos piensan Que no es No necesariamente El talento ¿verdad? Sino más bien Hay muchísimo talento Y el problema es eh, Lo random Que puede ser Lo aleatorio Que puede uh-huh. ser Llegar a tener éxito ¿no? Y para todos Por ahí Los músicos Artistas Que nos escuchan Pues hay muchos Por ahí Autores e investigadores Que nos dicen Es bien complicado No Es decir Por el otro lado Solo tener un súper talento no necesariamente te va a ser un caso exitoso en la industria de la música. Es lo malo, ¿verdad? Por eso es tan aleatorio en ese sentido. Muy bien, así que nunca hubiéramos estado de acuerdo en eso. Uh-huh. Así que bueno, pues vamos a ver, vamos a nuestra ronda final. Este es Gorilas con On Melancholy Hill. ¿Qué podemos aprender? Bueno, de Gorilas también Uf, es todo un caso. claro Pero, ¿qué podemos aprender, Cristian?
4: Pues, como lo vimos al principio con Kings of Leon, la importancia de empezar a incorporar eh, las nuevas tecnologías, cómo le puedes sacar provecho, cómo le, te vas a diferenciar. Es que ese es el detalle. Es un potencial diferenciador ante el, el mercado de la música, mm-hmm. que es bien competido, que tiene un, chi, un chorro perdón de competencias y de que géneros, subgéneros, eh, más artistas. Eh, por ejemplo, YouTube, que salió Justin Bieber de ahí. Mm-hmm. O sea, es un mercado cada vez más competido. Entonces, Gorilas empezó siendo, bueno, para empezar, es de un cantante de la mítica banda Blur, uh-huh. que es de Inglaterra. No sabía. Así es, entonces eh, fue apoyada por una, una idea de, también de un ilustrador muy uh-huh. conocido. Uh-huh. Entonces empezaron a, a hacer colaboraciones, a darle forma a los personajes, hasta dar una presentación de una banda no tangible, o sea, ni uh-huh. siquiera son personas. Y tú los ves y los consumes y los, puedes escuchar sus canciones, puedes bailarlas, puedes cantar, tienen de todo y han innovado incluso no nada más en la manera que se presentan sino en sus conciertos es el primer concierto holográfico uh-huh. de una banda que fue posible gracias obviamente a las nuevas tecnologías
0: muy bien, muy interesante, también
4: es todo un caso ¿eh? en cuestión uh-huh. de cómo es la mezcla
0: de Mercadotecnia y la música vamos a On Melancholy Hill de Gorilas Muy bien, y con esto fue los gorilas aquí en Radio Universidad vamos a la siguiente, este es ni más ni menos de eh, Isaac, esta, esta opción de Bad Bunny Dua Lipa y J Balvin con un día, y por si no saben en español, en inglés, one day ¿qué podemos aprender aquí en esta elección de varias estrellas aquí alrededor, Isaac? Uy, yo creo que bastantes cosas, ¿no? Pero uno de lo más, de lo
3: más rescatable es eh, este boom que ha tenido la, la ola latina en el mundo ¿no? cómo se han ido incorporando poco a poco y escogimos esta canción precisamente porque es un ejemplo de cómo ya están haciendo colaboraciones con artistas de otros géneros eh, en el mundo de la música y bueno, Bad Bunny es un ejemplo muy bueno de la ola latina y del éxito que ha tenido es el artista más escuchado en Spotify del 2020, ahí para los que nos están escuchando en Spotify, acabando el podcast, vayan a escuchar a perrear. si no, ahorita la
0: presentamos <risa> Pero también es un reflejo de la globalización de la sí, música. Claro, eh. sí. Totalmente. Aquí vemos a Dualipa con ellos, con Jay Balvin y Bad Bunny. Y sí, es un reflejo de algo que ya veíamos desde la de- primera década de este siglo. Vamos a ver. Vamos a escuchar One Day, un día de Bad Bunny, Dualipa y J Balvin.
5: Sometimes I think about it now and then, but I never want to fall again. Yo no te quisiera ah. olvidar, pero contigo es todo nada. Yo te pio Regret.
0: Muy bien, este fue One Day, un día de Bad Bunny, Dua Lipa y J Balvin. Vamos a terminar. Estamos llegando a la recta final de nuestro programa el día de hoy y vamos a terminar antes, eh, pues aquí, a estar listos para el bailongo. Entonces, pues mi estimada Betsy, tú nos presentas Los Ángeles Azules y la canción de 17 años. Platícanos qué podemos aprender o o desaprender con esta canción.
2: Sí, claro, Miguel. Eh, Bueno, nuestros radioescuchas sabrán que eh, esta canción justo está en el auge de la polémica un poquito... Y eh, bueno, como, como un contexto, eh, Los Ángeles Azules es un grupo de ocho hermanos que tocan cumbia mexicana eh, y bueno, que tienen diversos éxitos y que en, han tenido diferentes olas, ¿no? Eh, a Estas olas me refiero a, a diferentes éxitos en diferentes momentos eh, este, y bueno, éxitos que no pasan de moda en las fiestas mexicanas y seguramente en otros países latinoamericanos. Y bueno, en esta ocasión eh, hay mucho que aprender y desaprender como comentas porque justo ahorita eh, está levantando polémica esta Mm canción por eh, eh, ciertos grupos están comentando que esta canción eh, normaliza, acepta eh, la pedofilia de la, en algún momento, ¿no?
0: 17 años. ¿no? 17
2: años de esta, de, de esta canción. Y la verdad, eh, desde mi perspectiva, eh, ya, la, ya me puse esos lentes para, para escucharla y verla de forma distinta. La verdad, yo creo que eh, eh, depende de con qué oídos la escuches, ¿no? Depende de cómo. De qué interpretación le des, y la verdad es que yo la tengo escuchando como yo testimonio desde hace mucho tiempo, y la en verdad. Todas las
0: fiestas de 15 años. Sí,
2: ¿eh? y es seguro que te levantas y la bailas, ¿no? Pero, pues, yo creo que lo, lo último que piensas es que justo estás normalizando la, la pedofilia. Y bueno, los ángeles azules salieron a defenderse muy naturalmente. Ya dijeron que esa chica de 17 años, como ya tiene veintitantos años la canción, pues ya es mayor de edad y ya está como en otra etapa, ¿no? no pues
0: ya la ya está casada. De las Décadas
2: ahí. Ya, casi, casi. La verdad me gustó mucho cómo salen a defenderse, cómo lo normalizan tanto y cómo es que dicen que, pues que, no, se, que no es con esa idea, ¿no? sino más bien cómo eh, como los, los padres en aquel entonces cuidaban tanto a sus hijos o a sus hijas de que no salieran con el novio tan chiquillas, como que toda esta cuestión. Uh-huh. Y la verdad eh, creo que hay mucho que aprender sobre cómo eh, los, los músicos se defienden Cómo es que los músicos se defienden y salen y, y, y salen orgullosos, ¿no? Y no son
0: los únicos, ¿eh? O sea, por ahí estuvo el caso de Café Tacuba con Ingrata. Molotov, Molotov también top. tuvo. O sea, oh, no, no sí. han sido los únicos, ¿verdad? Y bueno, es toda una discusión. Vamos a escuchar. Híjole, pobre el del que no baile, ¿eh? Pero bueno, vamos a escuchar Los Ángeles Azules con 17 años. Vamos a, a checar. Vamos a ver qué tal.
1: Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años, soy su primer novio 17 años, su primer amor Amo su inocencia 17 años, amo sus errores 17 años, soy su primer novio 17 años, su primer amor es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño me abrazo, me abraza Me empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida que si, eso es el amor, que si 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 eso es el amor.
0: Muy bien, llegamos a la recta final. Antes de irnos, vamos a concluir con las cuatro p's en la mezcla de mercadotecnia de la industria de la música. ¿Cuál sería? A ver, vamos a empezar con Isaac. ¿Cuál sería una P, la que tú quieras, producto, precio, distribución o plaza se llama o promoción? ¿Con cuál quieres empezar, mi estimado Isaac? Se me hace muy interesante la,
3: la P de plaza, eh, que son pues, los lugares donde se presenta el artista, ¿no? la, los lugares donde está presente en línea. Se me viene a la mente nuevamente Taylor Swift cuando decidió eh, ausentarse de las plataformas de streaming como una estrategia de, de distribución de su música con otra lucha por los derechos de, de autor. Eh, pero que sí, tampoco estuvo
0: sola, ¿eh? Vimos por ahí a Adele también, que no quería que... Y entre otros artistas, ¿verdad? Que no querían que sus canciones estuvieran disponibles en estas
3: plataformas. Exacto, correcto. Y bueno, pues es donde encontramos al artista, ¿no? La p de Plaza es prácticamente donde podemos escucharlo, o hasta los lugares donde, donde se presenta para hacer sus... ¿Y sus qué
0: opinan, Cristian, Betsy? ¿Es más fácil encontrar un artista y su música ahora que antes con cassettes, discos. Sí, claro, totalmente.
2: Etcétera. Digo, a mí me tocó la, la época de Ares, de que tenías que descargar <risa> la canción de y que Ares. tardaba horas y que además el internet era malísimo. También soy del CD, también soy del sí, disco. Y creo que totalmente, ¿no? Ahorita pagas Spotify y bueno, tiene diferentes planes y la verdad es que es muy fácil con, con escuchar y, y además compartirlo, ¿no? Y, y estar si compartiendo.
4: Sí. Aparte, el algoritmo está bastante interesante también porque Spotify, por ejemplo, te hace con tus gustos similares, te hace reproducciones de re- tu recomendación semanal, tu daily dose de no sé qué. Uh-huh. Y ahí vas descubriendo más artistas, más géneros. Oye, yo, veo, yo
0: vería tu algoritmo y estaría como la Pati Chapoy. ¿eh? Muy interesante, pero muy extraño. <risa> claro
2: que sí, sí, creo que yo también estaría así, ¿eh? totalmente. Y tú estarías
4: conmigo. Esas te gustan. Pues, sí, haciendo parkour, Eso no, fue no. la
0: P de Plaza. Vamos a otra, otra P. ¿Cuál otra P? Eh, La de promoción.
3: Promoción. También se me hace muy, muy interesante. Digo, seguimos viendo bastantes medios tradicionales. Digo, sí ha tenido un boom eh, lo digital, pero aún seguimos viendo cómo el merchandising también sigue vendiendo bastante, ¿no? Todavía hay muchos artistas que apuestan por una línea de camisetas, de Mm. accesorios para tu celular, entre otras cosas que que les están eh, funcionando mucho todavía.
0: Yo creo que por ahí, no sé a ver ahí qué opina Betsy, pero en real, yo creo que más han migrado hacia la comunicación sobre relaciones públicas que medios publicitarios. Vemos, claro. por ejemplo, presentaste la canción de Fireworks de Katy Perry y es una canción donde quiere una narrativa que vaya sobre la parte de responsabilidad social, sobre segmentación a ciertas audiencias. Yo creo que por ahí también va. ¿Tú qué opinas, Betsy?
2: Sí, yo creo que cada vez más, eh, bueno, los artistas y además también las marcas, como lo hemos platicado en diferentes ocasiones, se están arriesgando más por eh, abarcar otros segmentos que no han sido tocados, que no han sido escuchados y que además lo utilizan, bueno, desde mi punto de vista, como una estrategia de crecimiento, ¿no? Digo, al final de cuentas. Es una, es una moneda al aire, puede salirte buena, puede salirte mala, pero al final de cuentas se arriesga ¿no? Porque hay muchos artistas que van a lo seguro, pero hay otros que sí se arriesgan y que, y que van por ello, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad, para mí es una oportunidad muy grande que se puede aprovechar uh-huh. y que también pueden seguir eh, se puede seguir explotando de alguna forma, ¿no? Digo, hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar.
0: Muy bien. Vamos a la penúltima, P. ¿Cuál sería?
3: la p de precio, que es todo aquello que estamos dispuestos a pagar o que conlleva un intercambio por tener eh, un acercamiento o, o algo realizado por el artista, ¿no? Eh, se me ocurre un ejemplo muy reciente, como el concierto que realizó RBD uh-huh. en, su, en su regreso, ¿no? Como muchísima gente, a pesar de no ser un concierto presencial, uh-huh. pagó por, por ver el, el concierto del, del gran comeback de, de RBD, ¿no?
0: Yo pienso, y también como tú decías hace un momento, Cristian, El precio ya no es solamente la canción eh, O son suscripciones Es un evento en vivo Es merchandising O sea, ya la estrategia de producto cautivo Que puede tener una banda Hace más de 20 años eh, Los pocos que lo hacían eran como Arctic Monkeys Muy, muy, muy Mm. de segmento muy muy muy, Una audiencia muy muy limitada Pero al día de hoy ya lo ves Bueno, ya lo ves con Katy Perry Taylor Swift, donde para, por ejemplo, ir a sus conciertos Tienes que comprar merchandising, Ah, tener puntos, etcétera o sea, ya ves una, una estrategia de precio súper compleja. Algo que los que son de mi generación del siglo pasado, pues era comprar el disco y no más. Uh-huh. Pero ahora ya hasta para
4: ir al concierto necesitas sí, Ya se puntos. van complementando una cosa con otra, a cambio de beneficio, obviamente. O sea, todo, todo tiene un intercambio de beneficio, vaya.
0: Muy interesante la experiencia. Y uh-huh. terminemos con nuestra última P. La P de producto, que pues es básicamente
3: el artista, su propuesta de valor. Y cómo se posiciona ¿no? en, en el mercado.
0: Y ahí vaya que ahorita que nos presentaba Betsy, Michael Jackson, vaya que ha evolucionado la p de producto musical al día de hoy. Sí, bueno, como ya lo veíamos ahorita al final con Dua Lipa y J Balvin, pues la globalización una fuerza muy importante, la digitalización claro. otra fuerza muy importante. Muy bien, bueno, pues es, con esto llegamos. ¿Dónde podemos encontrarte Betsy? A Para me... todos los que quieran ahí hablar sobre, de, sobre RBD así que con Betsy.
2: <risa> sí, claro que sí, me pueden encontrar en Instagram y Facebook como Betsy Vidas y en mi negocio eh, como La Morra Creativa Store, en Facebook y en Instagram también.
0: Muy bien, gracias, bienvenida una vez más, Betsy, gracias. Isaac, ¿dónde te podemos encontrar? Me encuentro en mi Instagram como arroba
3: bajo y un placer estar aquí de nuevo. Con Muchas conocida.
0: gracias, bienvenido,
4: muchísimas gracias. Cristian, ¿dónde te podemos encontrar? Además de todos los lunes a las 7. Eh, desde el Saucito para el Mundo, como <ríe> arroba me dicen jeet en Twitter e Instagram.
0: Muy bien, bienvenido otra vez, aquí Cristian, y es así como llegamos al final, mi nombre es Miguel del Río, les recuerdo que estamos en 2 por 1 2 por 1 en eficacia eficiencia, teoría práctica, arte y ciencia, el día de hoy, música y marketing, gracias a la dirección de radio y televisión de la universidad, a nuestros colaboradores, a nuestro operador Lalo Carrillo, y especialmente a ustedes por su sintonía en este esfuerzo para que ganemos más y mejor dinero, los invitamos a que continúen en la programación De las frecuencias radiofónicas universitarias. Nos vemos todos los lunes. Entre tanto, pásenla muy bien. Suerte en todo lo que emprendan. Buenas noches. Radio Universidad presentó. Dos por uno. Marketing y dinero. Negocios y branding. Estrategia y técnica. Dos por uno. Teoría y práctica. Eficacia y eficiencia. Arte y ciencia. Hasta pronto. Bye bye.